0: De eso, de eso se, se trata. trata.
1: De, eso, de, se de trata. eso se trata.
0: Puebla, una historia para ser contada. Con Miguel Ángel Cuenya.
1: De eso se trata. Ya está con nosotros nuestro queridísimo Miguel Ángel Cuenya, con mucha historia de esta ciudad. ¿Cómo estás, doctor? Buen día.
0: Hola, Ricardo, muy buenos días. Eh, acá como todas las semanas, y... Continuando un poco de alguna manera lo que habíamos comenzado a plantear la semana pasada sobre eh, la estructura parroquial, yo quería hoy referirme a cuatro obispos del periodo colonial, cuatro obispos muy eh, destacados, nosotros podríamos decir así, que descollaron, dos de ellos en el siglo XVII y dos, otros dos correspondientes al siglo XVIII, y que de alguna manera reflejaron la importancia, la trascendencia que tenía o que tuvo la iglesia este, angelopolitana en, eh, en esta jurisdicción. No nos olvidemos que el obispado de Puebla era uno de los más ricos de todo el territorio nobispano y aparte de eso era enormemente extenso, iba desde la costa chica de, eh, este, del Pacífico hasta el Golfo, incorporando las jurisdicciones de la mayor parte del territorio de Veracruz y parte de Tabasco. Es decir, era verdaderamente enorme y la sede, la base, la cabeza de este gran obispado era Puebla. Eh, es decir, yo quisiera referirme primero a los dos más importantes del siglo XVII, uno que para nosotros es muy conocido, que fue don Juan de Palafox y Mendoza, que, debemos decir, era un miembro de la alta nobleza eh, aragonesa, había nacido en, o nació, mejor dicho, este, en la ciudad de Fitero, perteneciente al reino de Navarra, el 24 de junio del año 1600, y era hijo del marqués de Arisa. Eh, fue educado, lógicamente, como un miembro de la nobleza eh, y en 1629 fue ordenado sacerdote, eh, se doctoró en la Universidad de Salamanca en Sagrada Teología eh, y eh, llega a Puebla como obispo en el año de 1640. Yo creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque su desempeño como obispo va a ser verdaderamente extraordinario. En primer lugar, en 1640, muy poco tiempo después de haber llegado, con el proceso de secularización de la mayor parte de las parroquias que estaban en manos del clero regular, es decir, de franciscanos o de dominicos, y que van a pasar a ser administradas por el clero secular, el clero episcopal, por decirlo de alguna manera. Eh, él, eh, digamos, va a establecer, eh, digamos, la primera biblioteca pública, que es la base, con su propia biblioteca de más de 5.000 volúmenes, que se va a constituir en lo que hoy nosotros conocemos como la Biblioteca Palafoxiana, uh -huh. eh, y digo la primera biblioteca pública por una sencilla razón, eh, él estableció que cualquier persona que supiera leer y escribir dentro de la jurisdicción, no solamente de Puebla, sino de todo el territorio nobihispano, podía acceder libremente a esta biblioteca a trabajar. En 1649, eh, como uno de los últimos actos o los últimos eventos que él va a realizar, va a ser la consagración de la iglesia catedral, que aún no estaba concluidas no estaban construidas sus torres, es decir, los campanarios que nosotros conocemos hoy, y eh, regresa a España, donde va a morir en el burgo de, este, de Soria en el año de 1659, a la edad de 59 años. El segundo, que para nosotros es muy importante, fue don Manuel Fernández de Santa Cruz y Sagún, que nació en Palencia en el año de 1637, al igual <coughs> perdón, que don <coughs> Juan de Palafox y Mendoza, <coughs> también estudió en Salamanca eh, y se graduó eh, y se doctoró en sagrada teología. Eh, es muy interesante el caso de don Manuel Fernández de Santa Cruz y Sagún porque en 1672 fue designado como obispo de Chiapas y estaba justamente preparando para iniciar el viaje, trasladarse o embarcarse eh, hasta la Nueva España cuando se le modifica, se le cambia su designación como obispo de de la diócesis de Guadalajara, que era una diócesis, por supuesto, mucho más importante, en donde él llega, él llega este, en 1673. Tres años más tarde, <coughs> perdón, tres años más tarde, en 1676 fue designado obispo de Puebla y en donde va a tomar posesión en agosto de 1677. ¿Cuáles fueron las obras, las grandes obras que, que van a rescatarse? En primer lugar, él va a construir la Torre Norte de Catedral. ¿Cuál es la Torre Norte? Una torre de 72 metros de altura. Era la, es la más alta de, toda, de todo el territorio nacional en cuanto a las iglesias este, catedrales. Es la que está más cercana al Zócalo. Esa es la Torre Norte, eh, podemos decir nosotros. Este, él la va a, a construir en 1682, por ejemplo, se va a empezar a transformar la catedral, va a decorar la capilla de los reyes y el altar mayor de la iglesia catedral, va a fundar el colegio de Santa Mónica y va a ser el gran protector del convento de Santa Mónica y de las monjas, tal es así que cuando él fallece, su corazón va a ser depositado bajo la custodia de las monjas de Santa Mónica. Él va a reedificar el oratorio de San Felipe Neri, que estaba, digamos, este, estaba muy eh, deteriorado, e eh, inclusive va a reconstruir el famoso patio, revistiéndolo de azulejos talaveras, que es el patio que nosotros conocemos hoy como el patio de los azulejos. Él va a morir en Puebla en el año de 1699, a la edad de 62 años. El tercer obispo... De gran trascendencia, ya corresponde al siglo XVIII, fue don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, que va a administrar durante 20 años eh, la diócesis eh, de poblana entre 1743 y 1763. Él fue, podríamos decir, un obispo ilustrado, nació en las Islas Canarias en 1683, en 1737 fue designado obispo de la diócesis de Santo Domingo, y en 1743 fue trasladado a la ciudad de Puebla, que era verdaderamente un enorme honor para estos obispos. Construyó templos, construyó escuelas, amplió significativamente la biblioteca fundada por Palafox y Mendoza, edificó el colegio de San Pantaleón, ¿eh? y era uno de los eh, obispos o de los prelados de mayor prestigio y de mayor reconocimiento de la Nueva España. Falleció a la edad de 80 años en la ciudad de Puebla en el año de 1763. El último de los obispos al cual yo quiero referirme se trata de Don Francisco Fabián y Fuero, que va a gobernar la diócesis local entre 1765 y 1773, lógicamente que es un prelado ilustrado, él nació en la Corona de Aragón en el año de 1769, y en 1764 fue propuesto ante la Santa Sede por el rey Carlos III como obispo de Puebla. Eh, y claro, nosotros tenemos mucha referencia de este obispo porque participó activamente en la expulsión de los jesuitas, un poco eh, respetando el acuerdo o la decisión, la real ordenanza de Carlos III, que así lo establecía la expulsión de los jesuitas en el año de 1767. Eh, va a continuar la obra eh, del obispo, digamos, eh, de, de don Manuel Fernández de Santa Cruz, y va a construir la torre, la segunda torre de catedral, la Torre Sur, que va a ser inaugurada el 29 de septiembre de 1768. Eh, claro, la importancia, la trascendencia de él lo lleva a que fuera promovido como arzobispo de la ciudad de Valencia, eh, en donde va a fallecer, en la, perdón, va, va, fue promovido en 1773 como arzobispo de la ciudad de Valencia, en donde va a fallecer en el año de 1803 a la edad, de 80 años. Digamos, esto nos muestra a nosotros de alguna manera que la, eh, el obispado de Puebla, que era de enorme importancia, era uno de los obispados más ricos del de territorio eh, novispano, en donde se recolectaba la mayor parte de la cuarta Episcopal, la mayor parte de los diezmos y de alguna manera eso le permitía desarrollar e impulsar una serie de actividades eh, de apoyo social, de apoyo cultural y de impulso del culto eh, en grandes proporciones o en mucha mayor presencia que en otras eh, jurisdicciones. Esto también refleja que más allá de que si la ciudad estaba en crisis o no en crisis en el siglo XVIII, siguió teniendo una presencia y una fuerza verdaderamente extraordinaria. Eso es lo que yo tenía para platicarles
1: el día de hoy. ¿Qué eh, personajes tan asombrosos este doctor, no? Imagínese Exactamente. todo. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, eh, la formación, ¿no? Es decir, porque bueno, obviamente eran obispos, ¿no? Todo el tema teológico, pero a nivel administrativo, a nivel político, económico, ¿qué formación este, sí. tenían estas personas? Me, me, me salta mucho a la vista también los años que viven 80 años, que para aquel entonces era años. un límite extraordinario, ¿no? Es decir, eh, para Fox de Mendoza muere de 59
0: Exacto. Eh, Manuel Fernández de Santa Cruz muere de 62 Y los dos obispos del siglo XVIII, de 80 Quiere decir que habían mejorado las condiciones de vida Digamos, ya esto permitía que fueran mucho más longevos Claro, no son personas cualquiera, están cuidados. Claro, están la alimentación
1: y todo lo que... Exactamente. Y son cuidados.
0: ilustrados, que tienen una muy buena formación también, de acuerdo a los conocimientos médicos de la época. Eran personajes que tenían excelentes bibliotecas, no solamente para Fox y Mendoza, sino los cuatro. Eh, el, uno de los obispos que gobernó a comienzos del siglo XIX, eh, ha sido estudiada su biblioteca de más de 7.000 volúmenes y que eran verdaderamente extraordinarias, que tenían muchas de las obras eh, que estaban prohibidas en el índex. ¿Por qué tenían estas obras? Porque eran ilustrados.
1: Claro. ¿eh? Eran Ellos ilustrados. sí le podían echar un ojito. Exactamente. <risa> Oiga, Doc, que usted dice que era un verdadero honor para... Ellos venir como obispos a la ciudad de Puebla ¿Cuál era el contexto o cuál era la importancia de Puebla en eh, A nivel de la, pues de todas las no de colonias España. de España? Bueno, eh, en primer lugar
0: eh, Nosotros deberíamos decir que para finales del siglo XVII La ciudad de Puebla era la tercera ciudad de habla hispana más poblada Sevilla, la ciudad de México, Puebla Puebla tenía más habitantes que La Habana Y el doble de habitantes que Lima Uf. que era la capital del virreinato peruano, eh, era uno de las cabezas de los obispados más ricos de la Nueva España. Es decir, la gran producción agrícola, eh, los diezmos que se obtenían, que eso también están estudiados, una cosa muy interesante, eran superiores a los de otras jurisdicciones. Ya para la segunda mitad del siglo XVIII, el obispado de Michoacán empieza a superar en riqueza al de Puebla, pero de cualquier manera gobernaba un extensísimo territorio densamente poblado y además, que esto le permitía tener eh, una fuerza y una presencia, y esto llevó a que varios obispos de Puebla, como Palafox y Mendoza, llegaran justamente a ser
1: eh, virreyes provisionales. Pues sí, ahí está la, la importancia de, de Puebla en ese contexto. Uf, la tercera ciudad, ¿eh? No es poca sí, sí, cosa, sí. estaba tremendo. Sí, sí. Después en el siglo XVIII, digamos, Puebla
0: va a disminuir su claro. población, va a entrar en una nueva etapa, pero nunca perdió su presencia, nunca perdió su fuerza. Como un centro cultural y un centro
1: religioso de primer orden. Pero eh, la verdad es que, pues, ¿cómo se extrañan, no? Esos eh, gobernantes, <risa> ¿no? Con ese tipo de formación sí, claro. y con ese tipo sí, de sí, perspectivas, sí. ¿no? Algunos eran muy duros, ¿eh? Para bien sí, y Fero, sí,
0: sí. Cuando vino la expulsión de los jesuitas fue uno de los que eh, organizó, apoyando al virrey y al arzobispo de la Ciudad de México, la expulsión de los jesuitas. Es decir, no cabe la menor duda. Él después iba a hacer cargo de los colegios que dejan los jesuitas para que eh, los estudiantes no se vieran tan perjudicados, pero de cualquier manera era, de acuerdo a la línea de Carlos III, eran muy
1: obedientes, por decirlo claro, así, ¿no? la disciplina Entonces, desde ahí, la disciplina <risas> por sobre todo las cosas, ¿claro? Doctor, pues muchísimas gracias por compartir estas historias. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente, Ricardo, muchísimas felicidades nuevamente y un fuerte abrazo. Pues ahí está la columna del doctor Miguel Ángel Cuenya, siempre bien interesante sobre la historia de Puebla. En esta ocasión estuvimos hablando ahí sobre algunos obispos, no, cuatro obispos destacados en la ciudad colonial. Eh, Juan de Palafox y Mendoza, Manuel Fernández de Santa Cruz, Pantaleón Álvarez Abreu y Francisco Fabián y Fuero son algunos de los que eh, charló el doctor Miguel Ángel Cuenya.